0: 我们只唠，我们只唠，我们只唠你该知道的
1: 嗑、嗯。大家好，我们新一期的唠唠嗑又上线了。呃，今天呢，我们会跟大家聊两到三个新闻热点吧。嗯、第一个新闻热点，我们就要跟大家聊一聊这一周其实不仅是震撼了整个互联网行业，也应该震撼了许多。这个电商的消费人群的一条消息，就是拼多多跟阿里都公布了自己在这一财报的这这一季呃这一财季的一些啊、呃、财务数据啊，就他们发了自己的财报。然后呢，短暂的拼多多的市值是超过了阿里巴巴，呃，这个历史性的变化也让很多行业内的人士包括大众为之震惊。我们今天首先要跟大家聊聊这个话题。第二个话题呢，我们要跟大家一起来聊一聊，在价值投资领域一直被大家非常尊敬的查理芒格先生去世了，在他即将一百岁的时候，享年九十九岁。我们今天主要跟大家聊这两个事儿吧
0: 。好，对，然后有什么热点随时插入。好
1: ，先说那个拼多多跟。呃，阿里市值比肩这个事儿吧
0: ？这个我看了一下最新的市值啊，嗯、这个现在好像拼多多的是一千九百三十亿美元，嗯，阿里巴巴是一千八百八十一亿美元。实际上就是他们的这个超越之后，这个也在也在拉大对这个差距。所以说大家也都就觉得好像互联网到了一个新王时代的时候了，新王上位。包括上上周的时候，也另外一个消息就是这个字节跳动。它的这个营收实际上也超过了腾讯，那么也就是在是的，对，也就是整个这个第二季度，它是营收应该是两百九十亿美元，那么整个上半年营收是五百四十亿美元。嗯、这个，按照目
1: 前的状态，今年应该是超过了腾讯，已经超过腾
0: 讯的上半年营收是四百一十三亿美元。嗯这个一百多亿美元的差距，这是这是营收啊，不是市值，就是更的什么的一些、嗯、硬的一些数据
1: 。对，呃，字节跳动的这些营收数据是来自第三方机构，因为它毕竟还没有上市。嗯
0: 、对，但是来的那个媒体呢，也就是这个这个有个词叫“头学家”，就是研究这个头条美国的机构，研究今日头条，对。对国内有一批自媒体是头学家，但是国国外有一个是头学家，这个最有名的 information 这么一个媒体，嗯、一个硅谷的一个女女媒体人创建的。他、嗯、的这个字节跳动消息一向是比较准的。那么这个他披露的这个数据，无论是这个字节跳动的营收，还是这个 TikTok 的收入，都还是这个业内的影响力比较大。嗯、那么大家看这个营收的话，一比也,也能看得出来。
1: 我刚我我再补充一个细节啊，我补充一个细节呢，就是其实我们在说到字节跳动的时候，还是要提一下抖音的直播带货。呃，抖音呢是凭借着自己的直播带货，从原本比较稳定的，呃，电商的三足鼎立的状态，阿里、拼多多以及京东当中，现在是国内电商的第四名。我们觉这个格局其实已经从前几年比较稳定的状态，在二零二三年的下半年，其实发生了一个比较明显的变化。
2: 第二三名是谁啊
1: ？第一名是阿里，第二三名是京东跟拼多多
2: 。哦哦嗯、把京东忘了，不好意思
0: 。<笑><笑>你太伤人
2: 了。<笑>嗯，也是很久不用了，是吧？嗯，那、啊、真是很久。我上次用是去年买那个小牛，因为只有在小牛小呃京东小牛的官网有一个折扣。嗯，你
1: 居然在京东买了个小牛？是这样
2: ，他你在线下店买、嗯，你需要在他那个京东上下单，你在线,线下去线下体提就你在店也得这么操作，因为只有他那个有五百块钱有一个啊优惠券，类似，对你必须在那儿，然后就能用了那一次。拼
0: 多多没有百亿补贴吗
2: ？小牛嘛，嗯，反正我在店里的时候，就这边那家旗舰店人家说只能上京东，嗯，估计很快了，估计很快就拼多多。
1: 嗯，我、嗯哦、最近最常用的就是京东跟拼多多
0: 。对京东我也用的多，因为它有一个特价群，这个有经常有一些这个内部的那些。优惠什么的啊？是
1: 吗？下回把我拉进去
0: 。可以啊，没问题、嗯。那是什么品类的产品？这个就是食材，然后那个日化用品、衣服都有
1: 。在京东啊？对。感觉这三个都不是京东的强项啊。嗯
0: ，对他，所以说他要在这方面，就是说他也不能直接把这个价格挂到那个前台。前台，就或者说他挂到前台也非常深，那就是实际上他有一堆优惠券。但是有专门的人告诉你这优惠券怎么组合，嗯，然后他就下。其实你而且单量会要求比较大，你比如说你这饺子一买就五包八包的买，嗯
1: 、所以也是去库存
0: 。对，也是去库存，嗯、也是一种变相降价，但是他没有去去他对他的价格体系有影响，嗯，所以这也是就是为什么现在就是大家对拼多多超过阿里，就是首先的解释就是说拼多多降价是非常实在的。不用那么多去凑券啊，或者说什么赶营销啊<笑>，什么之类这些。
1: 对，这两天你们应该都看到了那张图，大家应该也看到了什么？阿里发现拼多多的市值超过阿里，开始复盘总结，嗯、拉平就、呃、对、嗯、一大堆的那个就是管理的名词，对颗
2: 粒度，对、啊、等等等等、嗯。拼
1: 多多只干一件事儿，降价加可退货。
2: 嗯，不用退货，嗯、就是呃
1: ，可直接退款
2: ，直接退款不退货。对
0: 对，我也看到有分析的说，实际上是这个退款，这个就是拼多多这个退退货退款这个操作，也真的是达到了痛点。因为我自己我也前段时间我刚发朋友圈吐槽过说，阿里没想到淘宝现在退货这么麻烦。嗯，就是怎么说呢？我当时是天猫超市买了个东西，嗯，然后到货了不合适嘛，你就退呗。然后后来发现邮费十二块钱。我这东西一共十三块钱，对啊，那么贵？那你他因为他一下他就一单一单这个东西了，你只要重量到了，就不管是你单值是多少
1: ，哦、就就快递、呃、就
0: 都是都是这个钱。明白？对，然后后来他们还跟我说呢啊，你不是不是不是八八 VIP 什么的这些。我说我为啥要说你买你们会员就买这么一个？你有有运费险这个设置吗？嗯。然后他说运费险它不是都都覆盖的，这个也是个什么
1: ？运费险需要自己买有的店
0: 。对、嗯，那你这样的话呢？有些店家的运费险它就给你设置的很高。嗯。或者说甚至他就不给你运费险的选项。我有一年双十一也是买了一个折叠床，感觉不太好的话往回退，邮费一百多。你想的是因为是折叠床的重量就那什么，那我也只能退回去啊。但这样的话，你一次两次这么试几次之后，你会发现这个体验就不丝滑。嗯，有些淘宝店铺你是可以免费退的，嗯，有一些你不能免费退。人最怕不确定性。你如果说都收退货运费，那我买的时候我就有心理预期了。如果不满意我退的话，我可能要把这个退货费的退货费用算在这个价格里面。如果说是有些时候你可退可不退的，就是有些有运费这个险，有些不能免费退的时候。你买的时候是没有算到退货运费的，嗯，然后再退，那就真的特别不愉快。那拼多多这边就是，刚才姚老板说的，你直接退就，那个东西你还没上门取呢，钱就已经到你账户里了，嗯，对，真是秒到，然后心里面特别愧疚，头几次，嗯。但是，但是你慢慢的就会发现，你养成习惯。我现在养成以前是，我发现拼多多这东西不太满意，我说那就放着了啊，哦，就放着就不退了。啊嗯、对，因为因为淘宝那边养成习惯，你还得麻烦。嗯。但你一旦退一次之后，你真的就就停不下来了，嗯、而且他还可部分退、嗯。我买一束花里边，我说有两朵是颜色不好,、嗯不好嗯，他说那我退你五块钱行吗？我说行，那就不要整个退货了嘛，嗯、大家都省运费，省那什么嘛、嗯，省那个邮费。嗯。对他来说，实际上他这单可能略亏。但是邮费没有支出，而且就是用户体验在这儿了，平台要算它的退货率呢，那他这样等于是把平台那个那个机制给规避过去了。嗯，大家好嘛，所以说我就觉得，到最后你说真的是拼多多光凭低价赢了吗？我觉得有这个因素，但是体验上的这种就是消除了不确定性，这种真的很重要。嗯
1: ，我是淘宝的八八 VIP。就我刚好跟您那个有差别。就八八 VIP 有一个什么好处呢、嗯？就是它会基于你过去的购买行为、跟淘气值，包括你的信用积累，它会做一个垫付的退款的动作。就比如说我买了一个一千块钱的东西，我觉得这东西不满意，我要退回去。只要你这个快递在寄出的那一刹那，它就把这一千块钱先退给你，它就相当于先行代替商家替你垫了一千块钱，然后之后他们再。再再怎么结账，那是他们的事儿。就我第一次用的时候，我也震惊了，我就像姚老板那感觉一样，我觉得好愧疚啊。但是呢，这种东西对于你来说就粘性特别强。反正我知道这个东西痛感很很很低嘛，所以我以后在退东西的时候就觉得特别丝滑。但是最近八八 VIP 的权益变了。不仅是他对于我这种这么忠实的客户不再提供这种垫款退款的服务了，我还发现八八 VIP 的会员权益逐渐在缩水。我原来在我节目里也跟很多听众朋友推荐过，我说这个八八 VIP 我觉得特别有用的就是他送了你一年夸克的会员，夸克就是这个网盘嘛，它有很多很好用的小工具，然后
2: 、嗯、学习工具。<笑>
1: 嗯，对，<笑>
2: 是吧,是吧是是？是真的是学习,学习这个这个可以。
0: 啊、
1: 还要看一些反正奇奇怪怪的视频吧，嗯、你你没有没有，就是、那个
0: 那个都有，其他的都有替代代替的。百度网盘、阿里云盘都能代替，但是夸克的学习工具功能，我插一句，就是的确，你、嗯、比如说我最常用的 PDF 转 Word 的
1: 啊，特别好用。对
0: ，这个是别的都是收费的，嗯、夸克它就真真的是给你免费。你、嗯、但是你
1: 是要会员，它才给你免费。嗯、
0: 对啊、嗯，但你你算一算你，你如果说你经常看论文的时候，嗯、那你这转几篇这个付费的就,就,就,回你就回来了。是对
1: ，但我想说的是，现在如果你是八八 VIP 领的夸克会员，你不再是夸克里面的 S VIP 了。你就叫八八 VIP， 你在夸克里是八八 VIP， 但是你需要的一些权益，比如说云存储、云资源，还有加速下载的那些权益，边看边播的这些权益，都跟原来是不一样的，它就是缩水了，就相当于不是 VIP。啊、uh, ，所以我我最近发现他不少权益是在缩水的，就是爸爸 VIP。然后这、嗯、阿里也一
0: 拆六了嘛，以前还可以那什么送个优酷会
2: 员，我、哦、以后一拆开这些这些各自独立核算了，这样、嗯、
1: 对呃。但是优酷和其他一些视频网站的会员还在送啊。我就说有不少会员权益其实还是在缩水。然后这是呃阿里这边的一个一些核心感受。拼多多这边的核心感受呢，就是我发现他让我父母买东西变得更容易了。我觉得这个就是。有可能是它市值今天这么强的一个挺重要的原因，就是它给了一波人可以接触电商的机会
2: ，嗯，触达更容易。是
1: 是，原来其实阿里做过很多次想要触达银发人群的操作，我不知道你们有没有给自己的父母下过阿里的那个老年版？阿里老年版是在页面上，它右上角会出现一个虚拟键。就是当老人在当前的页面，他出现了犹豫，比如说他不知道怎么选这个东西的时候，他可以右上角一键直达，把这个东西发给你的女儿或儿子。就是他有一个这么一个触达键、啊，就是代
2: 付款吗？呃
1: ，不，不仅是代付款，还可以直接把这个链接就分享给对方。嗯啊，这样他就他就应该也是想加强沟通吧。但这个功能三年前是什么样的？三年之后还是那样，就其实非常不好用。嗯
0: 而且这种功能，你说的它实际上就是一种，可以说是一种妥协和偷懒吧。就是我技术架构不变。我的信息内部的信息流程都不变，我
1: 给你多了个按钮。我只是
0: 让你去找懂的人来替你咨询，啊、是是然后美其名曰我增加这个这个家人交流。嗯，但是我架狗都不变，我就是把这个负担客服的负担转给转转达
1: 出去了，对，转
0: 交给子女、嗯。所以我
1: 最不满意的就是我没想到三年之前我在我妈手机上看到的状态跟三年之后看到的是一样的。我当时就觉得这个项目是是有人离职了吗？就不干了吗？就就他就从此就停在那儿了。就不推动，因为他
0: 转都已经转给儿女了，他这功能还咋优化呀？你儿女难道对儿女还要再优化一下？不是，
1: 就是他找到儿女的这个过程其实也可以优化呀，就是他就他就不动了，他就搁在那儿了。所以我我当时是觉得挺生气的，嗯，我就这种生气，我就是觉得说啊，原来我妈平时在阿里上买东西这么费劲，我就挺生挺心疼的。但我妈现在特别爱用拼多多，她在不需要
2: 那些，它本质是推送，不是搜索。这是这是他们核心的一个功能，呃，产品上的差别。就拼多多本质是个推送，就是你不需要选择
1: 啊，不
2: 管是别人最早在微信推给你的那个拼拼,拼团的卡片。拼拼嗯、这个以前周奇墨有个段子，就是讲他回老家教他爸怎么去在网页的拼多多和天猫买东西。嗯，嗯那那段子他讲了得有十五分钟一个长段子，他就是因为说先注册一个用户。然后输名字、密码，基本上五分钟就过去了。对，
1: 因为他们不太清楚什么是 ID，、嗯、你很难解释清楚这件事儿。
2: 然后在浏览框再输，比如说搜拖把，然后他本来这个键盘用的也不熟，拼音也不熟，拖把，嗯、然后出来可能十几个那个项，然后开始挨个选，就最后能把他给整崩溃了。然后他就说，像小时候他爸教他上厕所撒尿一样。就每一步骤都教会的，你发现这还是搞不好，<笑>是很难。就是对于老年人来说，那个网页版衍生过来的 APP， 就淘宝那个性质还是类似的，还是搜索机制的。
1: 对，所以它其实对人本身用互联网的要求其实挺高的，很高，对，非常高，其实就更不用提退款了。
0: 对你这个就是退货，对，就退
1: 款这个流程对他们来说就更崩溃。你
0: 对老年人来说，让他去找到那个退化按钮都非常难，对，非常费劲、嗯。对，嗯，拼多多这边反正就一个订单，你你点过去，然后后边三个按钮是什么评价、退什么退货、嗯、什么服务,什么,服务什么之类的那些。嗯、我我也很久以前，其实我就说过，就一用拼多多我就说这个是移动互联网时代第一个电商 A P P， 因为它拼多多是没有网页版的，没有 P C 版。嗯它一上来就是手机上，嗯，对，它的所有操作都是适应手机的，嗯，而淘宝也好，京东也好，它是从这个桌面版迁移到过来，对，迁移到手机。虽然说当年淘宝说从桌面迁移到无线也无线的经，也我也很多惊险故事，说也认为不一定能迁移成功、嗯，最后看起来就是以他们的标准来看是迁移成功了，就 PC 版到手机端这个还可以，但内部的信息逻辑其实还是不一样。的。嗯我有一次就是京东，我当年还跟他们投诉过，我说你要看一个商品，然后有的时候你看完商品不是有推荐商品吗？那你可能点推荐商品又点进去了，可能再点一层推荐商品，这就三层了。对，你很多时候你说啊，这个我不想要了，那我想现在想回到主页去重新浏览，你是没有一个回到主页键这个东西的，你就必须得一层一层一层,一层退回去。嗯，我说能优化吗？不能优化，这个这个信息逻辑就这样，跟我讲了一堆理由。那这个就是实际上明显 PC 的逻辑，因为因为你手你在那个 PC 上你是长按那个后退键就可以直接退到主页，嗯、那个它会出一个浏览列表出来、嗯，就没有那么麻烦。或者说你在 PC 上选一个那个那个目录网页目录，你选一个首页就回去
2: 了
0: ，嗯、甚至 PC 直接直接有个 home 键就也能回
2: 。要说、那个、<笑>这你你觉得那个年那个周那个移动的一开始那些电商很多都是 PC 逻辑硬往。手机的那个界面里面转，比如包括像微店这些，对，就是你说啊，那个某知名产品经理啊，也是这个公司 CEO， 还是号称淘宝当年最牛的白马经理之一、嗯说嗯。然后我其实真的不明白，就是以他这样的背景，怎么能不理解在移动的这个界面环境里面，你是不可能把一个就是淘宝界面的那种搜索方式的界面给他。真的是搬到里边去了，只是做了一个就长宽高的这么一种。这个很多时候路径依赖，你对你,你在淘宝做的，你所有的积累，
0: 包括你的这些这个就是热点的调调研，就用户看哪些什么视觉焦点啊，什么这些，我一套方法论，包括你的代码，这都是因为你没
2: 有哪个人创业是从头开始写代码，很少。就到今天，你说就是手机上的百度的 APP， 搜索它那个框居然还在中间偏上。就是你知道有多难用吗？你想连 Safari 这种就是苹果对于这个浏览器已经相对不是核心的、嗯，人家还知道后来的那个版本把呃地址框放在最下面最下头，因为你就和微信一样，你知道输入是最快的嘛、嗯。就是你一个手指头，你不可能老往上走嘛，这肯定是在下半边操作。到百度到今天还是这样，所以就整个 PC 那个周期过来的整个产品设计，肯定个别人一定是。明白了，但是就是就描述说这个路径依赖，就掰不过大腿嘛。你最后做决策的时候，那这个
0: 不行。
1: 嗯
3: 、对
0: 呀、啊，掰不过。你现在我记得有一年财报上说那个，呃，那个阿里的那个移动端有百分之已经是八八十多的交易量了，但是那 PC 端还有十分之一的交易量呢。你你如果要改的话，你完全放弃 PC 端的架构去做移动端。那你这百分之十的这个下降，或者说流失，谁来承担这个责是是对,对，谁来承担这个责任？不少呢，对他们来说，下百分之十，非
1: 常非常,、啊、非常多、啊而
0: 。而拼多多没有这个历史负担、嗯，你上来真的是就是，你很多人就是就是看拼多多，你注意到一点，拼多多没有没有购物车
1: 。是我刚刚就想说，我觉得拼多多很多逻辑其实都跟我们之前用电商的逻辑不一样。我第一次发现他没有购物车的时候，我我我就不明白他是为什么。后来我就发现
0: 了，嗯，其实更爽
1: ，不是他，其实更他就是为了促成成交，他在每一个角落都在促成成交，对呀、啊啊，因为绝大多数放在购物车里的东西我们都不会买
0: ，对，一百二，这个你这个话特别权威、啊，对，嗯。<笑>
1: 一百件购物车的东西，你买两到三件就已经算很高很高的了所以。购物车
0: 实际上是拖延症的天堂，是，嗯、这就是
1: 电子仓鼠。就我不知道买不买，我先放到购物车里。但现在阿里的逻辑依然是，你看不好的东西，他会提示你放到购物车里。嗯，他没有说用其他的办法去去去，但他们购物车其
2: 实就不看了，就和收藏的性质有点像。对,对对对，就是电子仓鼠。我有一次才发现，淘宝的那个收藏虽然它的个数是有限制的。购物车也有限制，就哎，怎么收藏不了？他说已满，我就把很早几年前的那个你的收
1: 藏都能满
2: 、啊。你看这个就是心态啊、嗯，就有些我觉得确实是值得点一下，嗯、但又不至于有那种想买,要买、马上买的冲动。对，对，对但后来就真满了。那那那这会儿在拼多多上，那就让你真那直
0: 接就买了，<笑>因为首先是无无无叫叫叫那个无痛，险无风险退退,退货，对，那就买回来看看。他用这个，你看用就是无风险退货这东西，就好像是省个邮费，实际上是在用户体验上打通了个链条。嗯，事实上买到手退回觉得很少、嗯
1: 。还有那个叫什么先付后付，呃，先用后付是不是也是拼多多最先推的？对，零元购嘛，对，零元零元购
0: 。他就是零元嘛，嗯，然、嗯、后啊，这个不能是零元购，这跟美国我们还是要区别开的。对，最后还是要扣钱的，没、啊，每,每对，还是要花钱。微
2: 信上现在,现在、啊、是是零元零元试用，他那个对零元试用，对，嗯。
1: 但我就觉得他这个逻辑啊，你你看特别有意思啊，拼多多有花呗，其实跟先用后付没什么区别
0: 。淘宝有花呗，对
1: ，淘宝有花呗，嗯、但是你后来我我后来把我的花呗的限额，我一开始花呗是六千块钱，我就一定要把它自我调整到五百块钱，就我觉得这个东西不好，我甚至我甚至劝我周围的人不要用花呗，但我不知道为什么拼多多就能做成功。这个、花呗
0: 本质上是信用卡，对，但是拼多多这个它。它它不是信用卡，它不是说是你这个就是金融
1: ，它不是金融产品。对啊、呃嗯，它就
0: 是就是给你这个你用了之后，你反正就是就就是延迟付款
1: 。对，就都是延迟你付款时的那种
0: 痛,痛苦。对啊对，但是就
1: 是后来这种就让你觉得哎，好像你也能接受
0: 。对，呃、嗯，它当时它会也产生非常多的沉淀资金，嗯、但这些沉淀资金它没有把它独立出来做金融业务，嗯、它就是用户体验上面去给你去取得什么印象、嗯，嗯。当然，我们说起来这个用户体验说的很多，其实，但是它的股价为什么好？这个其实我觉得，除了它的这个就是用户体验上导致它交易量猛增之外，现在真的还是在猛增，嗯，百分之四五十的增加增增速，这个是太可怕了。就是作为一个中国的已经,的已
1: 经这么大规模的已经已
0: 经已经接近饱和的一个电商市场，但是它的增量
2: ，所以中国的消费潜力，咱不说 t i 的那 Timo 的那一部分啊，就国产国内的消费的潜力。远比我们市面上看到这些所谓机构专家想象要空间还要大，嗯，还有空间、嗯，这个毫无疑问的，嗯，啊、
0: 嗯，因为实际上有些生活习惯养成了，是不会再往回走了。你你像我现在买
2: 抹布、嗯，什么都是买一次性抹布
0: 。安、嗯、表
2: 叔，你知道，因为你也知道，我不是有时候做一些手工嘛，嗯，以前在淘宝时代，那些小配件、小零件，细到一个型号的螺丝，哈，实话讲，很难在淘宝买。他不可能按个给你买，对，你要买五
1: 十一百一包一包的
2: 嘛。但是在拼多多是可以按个甚至人家可以送，这就是因为拼多多是极限到你最小单位，他希望商家能够做到这个程度就可以出货。就像有些是直接说算了就送你吧，你这就,就就买一两个的。哎
1: ，那邮费谁掏啊
2: ？就是也是他掏啊。但我当然不可能每次占那个便宜，可是你慢慢形成习惯。我以前我是去我们家旁边。那条街上那些五金店，挨个打电话先问说你这儿有没有什么的，哦、因为这这很难的，因为有,有些那你知道工程上那个配件连名字都没有，就是一个小拐弯的那个金属片，他们哪有名字呀？以前在淘宝，你想我要主动搜索，这就,就是搜索引擎那个逻辑，我得先知道它叫什么我才能搜嘛對。对。但在拼多多就能做到，就是类似就大概输一个模糊的出来，你刷几页就能找到。关键是人家就是很小量。就能卖给你，就不用我再去街边那五金商店挨个去问了。就是拼多多能做到，你像这种增量是以前淘宝的这个品类里面，就算有那个商家，但是他不能按这种方式去出货
1: 啊。这其实跟我的认知还挺不一样的啊。我也不太
2: 一样，我现在就是特别稀少的东西、嗯，还
0: 是淘宝找得到，拼多多找不为什么
1: 叫万能的淘宝嘛、
0: 嗯？对，嗯。但是有很多时候，就是你如果在淘宝搜的多了，你会发现。嗯拼多多慢慢也多起来了对，说、就、明、是、有一群人在这,这么搞的时候，这倒是。拼多多那边它品类的运营或者说它的厂家就开始往那边迁移了，嗯嗯、那的确拼多多的流量成本现在应该说比淘宝肯定是便要便宜，对对，所以说商家会有这个反应，会会选择去。要不然它的这些营业额增加，刚才当然这个这个姚老板说的一个重要因素就是这个特步，它在海外的这个这个披荆斩棘，现在也的确也还是这个进度很好，也也支撑了它的这些增长。但另外一点就是。在国内来说，就是它它财报有两部分嘛，一个是这个这个叫增值服务类，一个是它的那个一个是那个 GMV 的那个东西，类类似于广告一样的服务。另外一类是这种信息服务，信息服务就是对商家收的，那个实际上就多多买菜啊或者其他的一些就是给商家提供营销工具的这些收入，那个收入增加也非常快。嗯，所以总体来说，就是它就是对商家的吸引力现在的确是在增加。嗯，而且它在美国这个。股价涨得好，我觉得除了阿里巴巴这几年的确是各种各样的这个事件将建立在身上之外，就是这个特目在美国打的知名度太高
3: 了
0: 。嗯，那你这个在美国这一直是前五名，然后这个又超级晚上又是一个呵呵拼多多拼的美国版的拼得多多省得多，他他有一个叫什么让我一夜成为百万富翁那么一么那么,对对对对那么一句广告词，对，然后就超级晚就刷屏。我就觉得以前你在美国资本市场有个有个有个现象，就是你只要中国互联网你增加的数据好，嗯，我就给你估值，但现在不行了，现在是你增加增加数据好啊，或者什么这些没用，你只要在美国让我感知不到，我就打两逃离
3: ，嗯。
0: 阿里阿里是这样，其他的中概股这些年噼里啪啦往下掉，也是这样，就是很多是吧？就不是基本面的完全反应，这是一种脱钩的反应。嗯、对，就很多很多基金什么之类的，我就不再就是不再评估你这个在中国的反应了。你只要在美国让我感受不到，嗯、那我就真的就就跟你断舍离了。嗯，你包括这个为什么头条它也超过腾讯也是这一点，就是 TikTok 在美国的感知度高，嗯，所以才真正的这个是我觉得一个新的国际化时代到来了。以前的中国互联网一个现象，当时我们一直说，我在咱们节目里边也经常说，互联网的羊毛能薅就薅、嗯，你以后真的没得薅了。因为以前薅羊毛薅的是美国人的羊毛，他、嗯、是利用他在美国资本市场的市值对溢价来补贴国内市场，嗯、是可以的。但你将来你你觉得必须得是哪个市场你你去扎根去做了，让他有知名度了，当地资本市场才认你。他在对中国来说，我我已经跟你感觉感感知不到了。也就是说，你这个公司在中国再怎么卷，你们随便卷，我不管了，我不 care 了。嗯，你只有来美国，再来你真的来卷了，或者说你在美国有这个知名度了。你看这个这几个公司的这国际化收入，我们现在可以看一看。嗯
1: ，这儿也有一些、嗯、TikTok 的是吧
0: ？都有。拼多多的话是这个，这个现在是这个营业收入是六百八十八，那么其中这个。其中特募贡献的营收占比是百分之二十三，也就是已经已经已经五分之一的收入已经是是海外收入了。那么这个字节跳动的话呢，这个刚才说了是，个那个 The Information 他们来报道的，他的这个营收的话是，呃 ，TikTok 的这个二零二二年的话，这个估计营收是一百二十亿美元，那么当年的总收入是八百五十亿美元，占比是百分之十四。
1: 哦，那跟我这个数据差不多。我这儿的数据显示的是，因为我们说了这不是上市公司啊，只有不同机构。字节跳动第二季海外市场营收占公司总营收的大概百分之二十，海外市场的绝大多数多数营收当然还是来自 TikTok，
0: 对对、嗯、少部分
1: 是来自像游戏和企业软件服务。
0: 就这一小部分啊，对，主要是这个这个 TikTok, 这个短视频，对。那你看这个这个互联网的旧王，嗯，我们今天这个话题不是新旧王新王,旧王,新,王新王更替吗？啊， uh, 新旧王更替。阿里巴巴的话，这个阿里巴巴它一季度也是总营收是人民币啊两千三百四十一亿，嗯，那么其中国际化收入。国际商业收入，蒋凡这个部门是一百七十一亿、嗯嗯，占比是百分之七点三，嗯
1: ，不到百分之十
0: 。对，那那有人说你阿里不光是这个有电商，啊，还有云呢、啊，阿里云的海外收入没有公布过啊，估算的话是二十亿的规模，嗯，那你加上这个也就也就八点几的这个，也就增加一个百分点，嗯，还不到这个。呃
1: ，海外版就是蒋凡这个部门是不是还没挣钱，还在亏吧
0: ？是在亏啊、哦，但是我们现在先不算，因为拼多多在美国也是亏的，嗯，我们先算营收就行了，嗯。嗯嗯那腾讯是多少？腾讯大家都知道，就是他以前它已经变成对他变成一家投资公司了。嗯、到海外很多游戏公司，他都控股，都都已经接近控股。嗯、然后在暴雪里面也有占股什么这些。那、嗯、腾讯海外收入多少？腾讯这边是他的总营收一千四百九十二亿，这是这是一个这是一个那个什么这个呃，那么海外收入这个游戏的海外收入是这个这个一百二十七亿。
1: 美元是吗？人
0: 民币都是人民币，哦、那也占比也就是百分之八点五。那腾讯其实在海外收入就全是游戏收入了、哦。我们说腾讯云什么的就不用说了，没有、嗯，没有这个。也就是说，你看这两个旧网都不到百分之十，嗯，新 15, 的话百分之十五二十的往上走、嗯。那甚至还有更那什么更隐形的那个，大家都知道米哈游，它海外收入超过那内收入，为什么？为什么？就是前两天人民日报，半个版。夸米哈游，说是一家出，但是这个有意思是，这半个版的文章里面，说米哈游是一家科技公司，做了这个文化输出，全文不提游戏两个字，嗯，但是但是能上人民日报，这也说明官方肯定已经开始那什么，那那这个元神这个收入啊，就是米哈游大家知道，现在不光元神，还有星穹铁道，还有现在正在内测的绝绝区零，就是都是海外海、海内、海外和国内两条路走路，两条腿走路。那他这个元神的海外营收市场，这个。日本市场就占它原神的收入百分之二十三，美国占百分之十六，韩国占百分之六，嗯，这三者加起来，你看就已经已经百分之四十多了。这这这已经是，再加上什么东南亚呀，什么这个包括它运营的这个欧洲之类的，已经海外收入超国内了。这是一家国际决定绝,绝对性的国际化公司。嗯，那原神的话，它的回报就是虽然没有上市，但是它的两个创始人呃三个创始人，其中两个就是被那个福布斯列到那个。这个中国富豪榜里面，一个身家五百亿美元，一个身家三百多亿，三三百亿美元左右，就这样，就是你真的是要在国外让别人碰到你的产品了，触到你的产品了，你可能你的估值在国外市场的估值才能好。嗯
3: ，
0: 所以这个我觉得是一个观察点。所以你你现在看，就是我真正觉得着急的，肯定不是阿里和腾讯，因为这两个公司起码还在。做国际化，你真的有一些公司就是国国际收入、海外收入都没有了，那将来用什么去支持它的市值？非常难。你看中概股现在
1: 这个样子，噼里啪啦往
0: 往下掉、嗯，对。包括这个 A 股也经常那什么，这个也也是会受影响。就是海外有什么消息 ，A 股就涨一下这种。那最后就是这个金融定价权，现在你中国概念已经是过去式了。我当然不是唱衰中国，但只是说大家认为你就是你中国市场发生了什么。离他但离大家越来越远了，而真正的要去支持中国这些互联网公司的这些发展的，就是你在你的
2: 股票所在地能够让大家触及才很重要、嗯。嗯，历史的巨变呀，这这不光是这几家公司在海外的业务方面的表现，连他们联动的二级市场的表现，其实都是呃。就像可能一三一四年那会儿的那些财经访谈，关于黄峥啊，还有张一鸣他们，他们就觉得我们这一代好像生下来的产品就是一个全球化的产品，包括他们的眼界也好，尤其像黄峥这个特殊的眼界，从很年轻的时候就已经跟巴菲特午餐了，所以他那个眼界是觉得很正常，这就是我们家就是全球的，并不是仅仅局限于这个这个国内市场的。你看这两天抖音就是因为这个股价这个事情。有一个一六年的一个古早视频采访，黄峥穿了一个帽衫，然后他就说了几句话，说我们这个团队呢，要比阿里呢，可能还差个二十年。但是他说了三个关键，我们在新的流量形式、新的用户交互形式和国际环境情况下，我们有可能打造另外一个阿里。我靠，就是当然这话肯定他更早就成型了，但是在公开的媒体他已经讲了这三点。今天看其实
1: 全都是这样的。
2: 就，比如说，就第一句话，我觉得就你像，因为我们是看产品的角度多一些嘛，就极具深意啊。新的流量形式是这句话怎么理解？就是你看那两天我们在群里面不是我也截图，就我们的这个风险投资的一些行业的机构的人可能看过四五次拼多多，然后模型夸夸夸估算对吧？用户的增量，然后客单价，最后导出 g N v 说当时极限的推算可能也就三分之一的阿里的规模，这个交易的规模。嗯，但咱们前几期我有意无意总是在透露这样的一个视角，就是以前的这个投资行业的方法论，就 benchmark， 就是算所谓量化的这种方式，根本判断不出来。不是因为拼多多是一个相对早期的公司，是就算他走到今天，你拿那个交易量去做投资判断的增长的预估，就是这个 projection 是有问题的。所以那就回归到他第一句这三句话里面，第一句话这个流量的形式,形式这句话什么意思？就是一点不夸张，其实我跟很多同行很早尝试就请教过，当然我有我自己的解释啊，就大家其实就很难解释了，什么叫流量新的形式？就是你这句话简单到尝试到，它不就是一尝试啊，不是就是流量形式吗？然后但是一问什么意思啊？什么叫流量的新的流量形式？其实刚才淼叔我们聊了很多，就是。至少跟淘宝的那种搜索的流量形式是完全不一样。的。但是拼多多的流量形式到底是，就是它真正那个触达的效率高。除了我们说这个优惠百亿补贴这种策略层面的，就前提是你百亿补贴，为什么京东不行？你触达不到，嗯，更大的人群了。但是为什么拼多多的触达能到？就关联到它这个流量的形式，这是它的根本。但是这个流量的形式，
1: 你解释不清是啥
2: 形式？你你那个徐然，你觉得它就是你也用过吗？就是你觉得它那个形式？怎么就高效了呢？就这个其实就是一个常识的出发点，把这个解决了，就能听懂他讲那话的意思了
0: 。对，其实我们一开始讨论了半天，这个拼多多和淘宝的用户体验的差异，嗯，其实就是包含在这个流量形式，就是流量形式，因为你用户用户体验，用户其实就是流量嘛，或者说。有些有些有些公司也曾经反思过，说我们只把用户看成流量，说而腾讯是把用户看成人呢？什么之类这些，但这些其实都是哲学层面探讨。你最后在网上反映，人就是流量，而你这个人，你你愿意在这个平台买东西，或者说体验好了，你
2: 买东西这个过程丝滑了，你一个人就可以提供两三个流量可以说，对两三个成交额，就这个转化率怎么这个效率就上来？就拼多多到底哪个产品设计上做的是？区别于以前传统的基于搜索的那
0: 种。哎，我们刚才说了，就是为什么就老年人都会用拼多多呢
1: ？它足够简单。对呀、
0: 啊，就是就是简单。你没有购物车，不用搜索。你刚才也说了是推荐式的。我买我在拼多多买东西也是很少，你只要搜一个东西就够了，后边的就是都是推荐着来的、嗯。你可能刚开始我就是想买一个什么罐头啊什么之类的，然后后来你会发现，哎，那就又推荐了这个预制菜。嗯。然后可能甚至给你推荐锅。这个这个什么胡椒瓶什么这些东西，就是厨具这系列的，给你、嗯、哗啦哗啦，就是都给你推荐过来。那你看，这顺便就买了，甚至给我可能我有一次买那个卤肉的那个香料
3: ，嗯，我刚开
0: 始只想买三种，嗯，后来买了七十多种
1: ，啊，七十多种
0: ，当然这也是比较特殊的案例了啊，啊因为因为我看着我好奇啊，我说他、这个嗯、你想试试、这个，这个叫什么赤豆还是什么仙灵草，这都啥呀？我就去去知乎去搜索了，我发现，然后就是他有些四川人做卤卤菜，嗯，会有本地的一些香料，嗯、然后我就知道他哦，他给我推荐的这些是这些就是，卤菜里面特别多的那个什么那些那些料，我觉就又不又不又不贵，你每一样都可以买二两，就买回来尝尝呗，嗯，哗啦哗啦哗啦，就是各种各样的品种都都，那你这个就这种成交的这种。你别看啊，徐冉，那个坑进了可是非常深。不是不是不是，我刚才
1: 你们<笑>你,你们说完了以后，我就想到，因为我我我坦白觉得我不是一个拼多多最典型的用户，为啥呀？就是日常买的这些，就是刚才您说的香料这些东西啊，就是这不是我在拼多多上买的最多的东西。我在电商买的最多的还是美妆类的，可能衣服买的比较多，嗯，以及个性化的东西比较多。对于我来说，我什么会选拼多多？比如说，我们家要买盆花，买个花瓶。就是这种东西，我会用拼多多。包括前一阵我们听众跟我说，就我们家烤箱上的那个钮坏了。嗯，他跟我说你不用再拼淘宝买，他说你就上拼多多。对吧？对，就刚才你说的那种那种配件类的，嗯、我真的我大大开眼界，你知道吗？我就在这上面买四块九，买了俩，后来质量都特别好。但是我就刚才在回想什么呢？我就刚才在回想，我在这个拼多多的这个页面上看到的。就是它的这个构图的格局跟阿里的格局有什么不一样？就跟淘宝格局不一样。就我发现好像我一屏能看到的东西更多。
2: 嗯，因为现在你看到这个是已经有了 APP 了，在可能更早的，它在有流量的增量的那个时候，就是在微信里边的时候啊、嗯。就腾讯投，就是因为他们看到拼多多整个的那个增量微信，微信微信流量太可怕了，惊人的。其实那个时候是最关键形成，后来它、这个、
1: 裂裂变的那个时候是
2: 吗？对，呃。就这么解释啊，就是流量池子在中国的互联网的以前的这个产品里面最大的其中之一就是那个微信，嗯，就是微信的，尤其是群。但是微信的群，它那个流量的，就是它那个呃，我们对话的那个东西有一个问题，就是你你只要一聊天就往上顶
3: ，哦，
2: 就往上走，是，所以你人一多，你发的任何的，不管是文章的，还是比如购物的这种拼团的，很容易就被顶上去了。这个是最大的问题，就是说微信里面这个聊天页面的这个流量，
1: 嗯、它是线性的
2: ，就往上走吧、嗯。总之就是这个利用率或者说转化率可能很快就被顶没了，转化率会非常低。所以还有，当然还有以前有一波公司去利用朋友圈的那个流量，嗯、还催生出几家上市公司来。嗯，但是随着那个可可见三天那个功能一开启的时候、嗯，那家公司就没了。嗯，所以呢，就是又回来，就是聊聊天的里边的这个流量，就这个空间页面怎么能够被高效的转化？就是拼多多一开始，我觉得这个也是发现的，也不能说就是一开始先想清楚的。就是他发哦，如如果是一个拼团买货的这么一个卡片链接，嗯，我看到之后，如果我觉得这个价格，因为他最早是做水果干果、嗯，这也是没有人会拒绝对吧？山东这边的，我肯定会转到另外一个好友或者另外一个群里面去。然后这个卡片实它实现的其实是横向的，在不同群之间的跳跃。所以呢，它其实，在每一个页面停留的时间，就算是被顶没了，但实际这个卡片并没有消失，
1: 它扩散出去、啊，它横向
2: 跳转了另外一个你转发过去的群。嗯，这个看上去是极其，呃，怎么讲呢？就是不易被发现的一个一个流量结构的变化。嗯，就包括我们以前说那个搜索引擎，就是你只要搜索，比如说淘宝，你你那个被搜索出来的选项，它其实是垂向的，就你要往下拉它嘛。或者通过翻页，那这个转化率其实是在流量在那个叫基于搜索引擎 PC 那个环境下是最常见的，也是比较成熟的。就到但是到了移动端里面，就微信里面这个流量最早该怎么应用？就是拼多多这个形式。所以这个是个基本基本结构的一种变化，就是说它把一种本来这么讲嘛，可以是垂直形态的流量，嗯，通过这个卡片的分享，就是我们叫拼传变成了横向的。呃，就我们在那个工程里边有很多这种呃特别成熟的工程的设计，其实都是把某种方向上的那个力量或者说某种动力变成了它垂向的时候，就变成了特别有效的工具。就比如说发动机的那个螺旋桨、那个涡轮，其实它是这么转的，就是比如说是竖的转的，就是螺旋桨、嗯，但是它因为把那个页面稍微掰了一下，就涡轮也是这样的。知识，但实际上它输出的那个动力是向上的垂，是垂直于它这个方向的。嗯、就是工程里面，就是因为有专门的学科，就叫工程
1: 。哎，你这个视角挺有意思，我原来从来没想过。
2: 是结,结构工程设计、嗯，就是他们很多思考的人类所有的工程的一些效率的提升、嗯，很多都是方向性的改变，而且是垂直方向的改变是最常见的一种方向改变。嗯、所以，当看到拼多多的那种呃卡片堆被传的时候。就发现哦，这个方向上的改变会极大提升它的那个转化率，就那个卡片几乎就没有失效的，嗯，就大概率都会被拼团成功。所以腾讯也看到这个，虽然没有解释这个事情，但是看到这个增量是以前所有类型的在微信的，尤其是聊天里面想进行某种呃转化的这种形态，它是最高的，所以就投了嘛。投了之后，慢慢慢慢这个量有了基础之后，他们把这个量都导到自己的现在我们常用的这个 APP 里边。但是核心功能还是拼团，就是他在那个第一页的那个页面下面不是有有一个滚动的参与拼团的那个流嗯嗯流动那个嘛？但是已经可能大家就是有时候不再去倒过去想，最早这种形式怎么形成的？这个就是黄征讲的那个新的流量形态。但是你想他讲的有多早？至少一三一四年可能他已经意识到这个事情了。可是那个时候，说实话，跟我们同行的这个讲哈、啊，因为这个其实是工程设计的原理。那个因为我问过好几个人，因为我没见过黄峥在早期的时候那个讲这个事儿啊
1: 。他是一三一四年，就是你刚不是说他是一六年的采访说的这个事儿？那是在
2: 一个电视台，那时候讲的已经很成熟了
1: 。那说明他至少在前两年就意识到了这件事儿
2: 。对，我就我们问一些我我周围跟他很早见过的人哈，说就是他说这个话，他们没明白是啥意思。就真的，这个所以有时候觉得其实是我们这些工作里面的认知。跟不上这些顶尖的这些这些 CEO，、嗯、他他就黄峥是典型的那种不是纯管理式的 CEO， 他是管理加产品的那种、嗯。比如说马云肯定是管理型 CEO 对吧？对、嗯，或者说文化型，但是他是典型的那种和张一鸣有点像，就管理和产品它是结合在一块儿的、嗯，所以他对那个产品的基本的那个结构极其敏感。嗯、也就是说，这个效率一旦找到了你，你你其他那种基于搜索引擎那种垂直的那种，你怎么改或者你怎么追，其实你没有办法的。完全是两个范式，所以都叫电商。其实你的流量形态就是完全两种结构，被超过去甚至追齐，这时间的问题啊。就是效率会高到那个程度，就和以前的那个马车一样，你你那是拖着走，人家是哈横的转，然后最后输出那个动力是。所以喷气式的飞机为什么比以前那种普通的螺旋桨那种可能要更效率更高？就是就类似这种工程逻辑的转化。嗯，就产品层面就是这么个道理，所以他大家讲那个新的流量形式的时候，就暗含的是这么这种工程的。我
1: 突然在想一事儿，就二零一一一三年的时候、嗯，就是大家对那个时候，大家用微信是什么状态、啊？我我有点想不起来了。那会儿用微信，一二一三年的时候<咳>，我们就已经开始在群里拼团了，是吗？
2: 那会儿没有，那没开始呢。就发卡片这事儿呢、嗯，其实，在可能零八零九年的团购网站的时候，已经有类似的意味、哦。但是你想，那个时候我为了去拼一个团，我得发个 QQ 或者什么邮件，就是它有那个链接。嗯、其实它有这个意味了。但是你知道，在 PC 那个环境下，你你要打开不同的页面，你才能
1: 干这事儿。比如说
2: ，你发了我一个一个一个折扣，我可能要打开 QQ 或者打开那个，比如说邮件。在美国邮寄的时候，就打开那个邮件才能实现这个事情，效率相对就低嘛。但是在微信里面，这个效率会变得为什么那么易于这个，比如甚至是老年人去用，就是太方便了，你都不用考虑，嗯、点开发就已经成团了。然后再加上一个免密支付，就简直就是完美。就所以它整个因为这个横向传播带来的在移动那个聊天里面带来的这个效率的提升，几乎是就是基于搜索的，哪怕是淘宝这种已经放到。那个 A P P 里边这种竖的里边了，竖向的里边还是没有办法去超越的，效率太高。你像我在我们在淘宝里面、嗯、，A P P 今天为了搜一买一个东西，还是要搜，搜完唰唰唰往下，这不得刷两个吧？就你你得看个两三页吧，至少，这这多慢呢？你拼多多就完全没有这些这个这个、这个、这个效率的这个耽误。是这个是最大上的流量的优势，就是效率的优势。而
0: 且它这套不光是中国人吃，美国人也吃，的、哦、确是。对，好多人说特木在美国打的是廉价，但实际上你真说购物体验的话，大家也知道，原来易趣啊什么的这些这个亚马逊都进过中国，对，都水土不服。大家都知道你这个在这个易趣那几个，我们刚才说阿里是 PC 时代到移动互联网的迁移，那其实那什么亚马逊之类的迁移的更的什么。那你在手机上可能就是个网页页面那种感觉，是际对，你看，
2: 就连那个高荣的那个对吧？高翔和张震，就他们最早 A 轮那个投资人，投了六千万美元第一轮。对，就说其实也没听懂，不重要。但是就是知道黄峥他们想的，黄峥本人想的很多事情，他们以前都觉得是很超前的，就是当时听不懂，后来觉得我操特别牛，所以就直接盲投了。但现在他们是整个。开始以为是机构里面回报率最大的，现在看是整个风险投资史上可能回报最大的。我刚刚就
1: 想说，他们是占了多少股？<笑>现在稀释到还剩多少了
2: ？比腾讯低一点，但是是、哦、就是投资机构里面最大的。
1: 哇，嗯、好厉害
2: ！对，
0: 可以慢慢拿着
2: 了。现在其实你说拼
0: 多多规模超过阿里还差很远，它、嗯、现在营收只啥里的三三分之一，嗯，还不到，这个差不多。嗯、但是但是为什么它这个市值已经这么样？大家看好了，这个的确
1: ，这就是加速度的问题。对，嗯，呃
0: 、它增速增速还在百分之四五十的增长。那阿里那边还在这几年，马马老师这次不是回应吗？嗯
1: ，跳出说我
0: 们要更坚定的要去这个进行组织架构变革。呃，这就是说。阿里这个过又有一批人要被换掉了，看起来真、就是
1: 对，因为我在上上今天这节目之前，我还在琢磨一个事儿啊，就是因为市值其实是很重要的一个指标，但其实就姚老板那天不是也发了一个分析文章嘛、嗯？其实，嗯、呃，最重要的就是人效其实很重要。就阿里的这个大的体系，他、呃、即使是互联网企业，即使再用了更先进的管理工具，什么钉钉啊等等啊这些管理工具。人还是一个企业最核心的，人多了就会碰到大企业病。大企业的嗯问题就是你流程过长。之前他一加六加 N 想要拆分，也是希望能够缩短这种决策效率。但你再对比一下拼多多，拼多多的员工数应该远远远远小于阿里巴巴，嗯、而且应该是少，我记得大概两万就二十
2: 万吧，差不多。啊、哦，反正非常淘宝就就是商业那个叫什么电商那个，可能也就三四万。嗯，就你说那二十多万是把它零售所有的都都,都收购了高新零售之后，嗯、直接增增员十万
1: 啊，对，因为还有一些基础员工嘛。其实也没
2: 那么，阿里、啊、还是很厉害的
1: ，就是很厉害。我是就他的逻辑流程，而且就你
2: 刚才说那个惯性，以前阿里在他那个电商时代，很多是必须去铺人线下的这个对供应链的一些体系，才能慢慢服务于淘宝。这个不铺人是不行的，嗯、包括双十一这种，我以前参加他们那个动员大会，就是提前三四个月给供应商的动员大会，呵呵真得上人。就是他们把各个品类的动员大会的，呃，那供应商找到一个地方来，大家开那种动员大会，就是吃吃喝喝，说白了。然后大概多少预算，然后先给了大家这个任务分配下去啊，这这个真得上人，但没有办法，就当当年阿里为代表的这种，把中国的很多。比如服装业或者这种呃这种小商品的这种供应链的这个体系，包括中间商的这样的一个能力培养出来，是今天淘宝呃拼多多或者 Temu 在美国能够迅速起量特别重要的产业层面的基础，对吧？对，他完成了市场教育，哎、没办法，嗯、踩巨人肩膀上了，后发
1: 者优势吧也
0: 对，他真的是阿里在中国，就是我一直说这是阿里是负责那个开墙的。破墙的，腾讯在后面就装窗户，就是鲁迅说那句话，就是如果一个屋子特别闷的话，你说我们开个窗户吧，没人理你。你说不行，这太闷了，我要把这堵墙砸掉。那大家就说，哎，呀，不砸墙干嘛？我们装个窗户就可以了。别别对对对,对,对,对,对,对，阿里就是那种在前面猛打猛冲的，就是我们互联网要这个什么。如果说谁谁谁不会，我们就教他怎么样。看着好像现在看着很嚣张啊，但真的是可以说被为中国互联网打出一片天来。嗯，就他在前面冲，然后承担了所有骂声，包括今天也是骂阿里的人最多。但是这帮骂的人，你没有想到，当年就是你们实际上也受惠于他开拓的这个这个领域，只是现在互联网的这个红利分不到你们这些人身上了而已。但你不能要求我一直拿红利吧？这个时代变化这么快，现在拿红利的肯定就是能看得上拼，能能及时赶得上拼多多的，赶得上吸音的。赶得上 TikTok 的这批新一代年轻人，包括李子柒最近要付出了，也是要能赶人 YouTube 一年收入上千万美元，这些人该他们拿红利了。那你不能说我拿不到红利了，我就转过头我就去又去骂，我觉得也不公平。所以我们现在也就是说，阿里虽然市值被拼多多超过了，我们也不会说就是。
1: 不是想批评他，我不是要
0: 把你踩到底。对对、嗯、对
1: ，就是就是他现在有一些有一些问题吧，我觉
0: 得。你什么时候能够再享有行业先驱的红利了？包括国际化，实际上阿里的国际化是也是最坚决的。我有个纽约的朋友，当年说，就是那各个公司不都在纽约就是招人招海外运营什么这些人吗？他二零一五年跟我说，呃一六年跟我说说最认真做国际化的。我这边因为他去帮着那些各个公司去招人啊、聊啊什么的。大家都在做国际化，但是最认真的就两家，就是字节跳动和阿里巴巴、嗯、这两家招人，真正的在就是花钱找人啊，那什么之类的这些，呃，设立办公室什么的，其他的都是做样子的。结果后来你会发现，现在的确 ，TikTok、啊、成了，阿里在美国没有成，它也有政治因素。嗯
3: ，
0: 但是，蒋凡实际上在海外市场做的也是非常好了，或者说是他把这个东西已经是重新整合起来了。以前，阿里在东南亚那个拉扎达有几年真的是被打得稀里哗啦。对。为了当地什么削皮啊，什么打得稀里哗啦，现在他已经重新捡起来了，只不过是他没有选最难啃的骨头。拼多多和 TikTok 一上来就直接就是跟美国单挑，我觉得这就是两代企业家的区别。那现在还是那句话，你哪个谁真正做好国际化了，你不是光在国内卷了，也不是拿美国钱在中国卷了，你真正的这样的，你可能下一步在市值上会给你。更好的承认，甚至在品牌认可上，你看这
2: 两年也没人说拼多多是拼嘻嘻了，都拼拼拼叠叠了嘛。对，有好多甚至就北美以外的什么东南亚或者甚至是非洲啊这些，呃，甚至是物流的供应商，以前都是被阿里这套体系培养，后来又被卷出去的。就是国内竞争确实太激烈了，但是对海外市场那么大的空白，以前我们有一家合作的公司就是在南非，他们现在是南非第一大物流公司，就是中国人。就是也不能说被阿里卷出去，但是他们的某种这种经验，全是被曾经阿里这个体系训练出来的。那现在他们是在那边适应最大的物流的合作商。嗯、就别
1: 、就是、别,别不不不，我觉得听着你们这么说，感觉刚才刚才我的观点被跑带跑偏了啊！我想说的是，阿里依然还是肯定稳坐第一把交椅，但是呢，现在的这个市值，拼多多超过阿里的这个市值，它其实不是说。全方位的超越，就至少目前我们的这个时间节点来看，它有很多关键因素，呃，关键的指标和数值还是不如阿里的。嗯，但是呢，加速度在这儿摆着。然后，另外刚才姚佳说的那个，嗯，阿里的这套体系训练出来了很多人，就是它应该是目前中国最早做数字化。这个搭搭造搭搭建的这一波集团公司，嗯，就很多东西有了数字化之后，你才有了效率提升的可能性嘛。嗯，对，我觉得这个其实还是挺重要的，肯定还是要，就是认可它的
2: 。对，而、啊、阿里毕竟人家的支付就是金融体系和他的，尤其是阿里云，不管你说他现在是什么一个状态和规模，嗯、这点是不管是拼多多还是美团，甚至。就是字节在这个阶段，因为互联网你后续的延伸肯定是要做云的嘛，理论上来说。但是只有就全中国，甚至华为都算不上，华为不是真正意义上的公有云。华为政府云啊，对,对，那就还是比较那种特定环境场景的。只有阿里一家是做成了真正的意义上的公有云。那所有中国其他互联网公司，就是你不管出海，这是都是在业务的，就是你的某种交易的那个业绩层面有突出表现的。但这些突出表现的流量有没有可能训练出来？你后续的支付和云的这两块基础服务，目前看还是只有阿里做，甚至是嗯，你你说你现在用拼多多很可,可能不用微信支付嘛？我觉得也不容易，就感觉已经跳不过去了，对吧？嗯，也能用支付宝，我坚持用支付宝。呃、对，就总之是他就没有拼多多属于自己的。<笑>你看美团弄了这么长时间，他那个美团的那个
1: 支付也没弄起来，就
2: 就。就不肯定是没那个习惯了，而且你整个体系也不在那个云就更是了。而且因为阿里云呢，虽然说跟它早期的一些自己的中小电商有一定的这个导流的关系嘛，就是你可以提前使用嘛，但是它毕竟这么多年把这个这些尤其小型互联网公司或者中小型互联网公司这个云服务都一大部分吧都迁进去了。对，那这个你让它再迁出来，这个不是拼多多这个这个。现在看不是这么容易能做
1: 到的、嗯，别再宕机啊
2: ！宕<笑>机你也没别的选择，这个必须得说
0: 。但是我觉得你你宕机你选谁呢？你你你选腾讯云那边也宕过机，但是就是、这个、你选华为云人家根本不。这个对企
1: 业的就是就怎么说呢？那种不确定性啊，我觉得这不确定性其实还挺挺挺伤人的
0: 。一个工厂，嗯，在中国啊，就是二零零三年之前，嗯，还是经常会被拉闸限电的。嗯，嗯你能说你不用电吗？那你你你只能说，我虽然说停电给我造成多少损失，但是我用电来生产相对来说还是效率提高了很多。所以云将来就是水电煤嘛，大家都这么说。你阿里云这次它的变更，我看好的一点就是它坚持说了，说它它自己提出一过，说中国的云还是太分散，你大家还是过于沉迷于私有云和专有云这个。这个公有云的市场在中国实际上没有真正激发起来，这个实际上他也是对自己前几年的反思。前几年真的阿里、华为这些，包括疫情期间，大家各地都纷纷的搞自己的云，实际上真的是一种逆潮流而,而动。这个当然也必须得说，跟我们这个政府的一些。偏执有关，对你这个
2: 这个云，实际上大部分时间是要用公用的、嗯。就是你觉得不安全，实际上子私有大私就是私有云的某种安全性，可能它是系统性坏都坏了。嗯，对、嗯，而且而且你数据是真正的财富，你如果都在这个专有
0: 云里边，你的数据都动不起来
2: 。对，这数据最重要就是割裂。现在嗯对、嗯
0: ，所以说阿里它现在它也是等于是真正的就是有勇气，还去去做一个变革，就是我们要去主打公有云。嗯。包括腾讯，你看又跟上了。腾讯去年马化腾说话也说，我们不能再去为客户定制
3: 了
0: 。嗯，你这个对你搞定制就是没有永无止境。这实际上针对的华为嘛？你就老是搞政府定制这些东西，最后把市场盘子做得很大，但你做的不是云，你是帮人做机房。这个我觉得，所以说阿里这边又把狠话放出来了。我是觉得，就是他还是有，只要有边界格局，像马老师一样说的，还是要进行组织架构变革。任何时候你敢于动人，嗯。这个公司就还是有有前景的。你如果是人都不敢动了，这个我觉得就的确后边就暮气沉沉了。嗯，大家也都说阿里为什么这几年冲劲不足了？老员工财务自由太多
2: 了嘛？那你财务自由就不要在一线拿着。所以阿里，你看这个总部彻底搬到北京来，应该就今年的事明年就应该就。就没有彻底搬，他一直是爽总部，不会不会彻底搬。至少我觉得就是年轻一一代的吧，和就是。是潮白河那个吗？哎，是叫潮白河，不是潮白河，那个温玉河，对温玉河、哦、啊，温玉河，对，嗯，对，现在那边就是你你你离这些老人远一点新<笑>业务多多放在北京就好了。离老人远，那
0: 也也是不行的。你看北京没有成长起来一个管理者，这就是问题。嗯
1: 、但是就是江郎才尽，不是就是这个人幸福了之后，生活幸福之后，确实是容易江郎才尽
0: 对。是这样，就是没有没有没有没有动力和欲望了。对、嗯，这下就有了，这下对吧？也不一定有啊。那你这个市值被超过了，你<笑>老员工该那什么，该股票该卖的也卖的差不多了，了该去移居泰国的、移居哪的，其实也都移居的挺挺挺够了。嗯，如果说还是这批人在继续管理的话，其实你看现在阿里就是二代的这些管理者就一个蒋凡，嗯，其他的还是马老
2: 师的一批人带起来的，这这就是那什么，这就是问题嘛。嗯。也真是，能力也是一方面。你像那个，就现就是今年飞书新的这个 CEO， 就齐俊元这名儿，就,是嗯、就 t i m b i s h o n 这个 CEO， 之前他就被阿里收了之后，就是他本来说想走的就是蒋凡那条路、嗯，但是在企业服务这个产品里面，很明显就是没走通。就他作为这种，其实和蒋凡路径几乎是一模一样的，对对，但是他碰巧进去的这个部门不是热门部门。也相当是钉钉在里边做，他在外头做。嗯，但是很遗憾就，就本来也不是一个一级一级产品嘛，就前年就出来了吧，后来创业又创了两年，然后不行了、嗯，然后去去哪儿？飞书上你来了，那飞书直接让他当 CEO 啊？就相当于呃 ，Title 实际上是负责产品，嗯嗯，呃，那我们就现在所有飞书看到的产品的这种结构性的优化的，就是他来负责。最近也开始露出来做 PR， 也开始多一些、嗯。听 b r i s s i n 的确是个好东西。对，但反正就是说了一代一代，有时候就是不容易，能出来讲，反正可能都是一个奇迹了。嗯
0: ，对，那就是的确要看这个，就是当年说这个八零后、八五后这批人，嗯，成长起来，嗯、这个在企业市场的话，你真的这个思维啊什么之类的，互联网行业没有老将，这个这个这一说，嗯，比尔盖茨也得及时的让步，让让让去更新，更到这个，鲍尔默到纳德拉，一步一步的更新过来，嗯嗯、是
2: 是，嗯。就是可能市场上这种大家都觉得像看热闹一样嘛，但稍微跑一跑的话，就觉得可能这个如果是企业内部的，比如说拼多多企业内部的，那肯定是一个任重道远的事情，对，远没有对对平效那么高，它其实是有代价的，嗯，他现在多少？一万一万三四
1: ，不到两万吧？你是说员工数吗？找一找，啊
2: 。人多有人多的优势，对。也不是完全都是负面的，哎，
0: 主要还是阿里跌的也太多了。以前最高市值的时候，好像有超过一万亿美元的时候，嗯，现在就这个一下到了两千亿美元不到，嗯
1: 。我看现在最多的一种观点啊，是说为什么这回拼多多能超越阿里，主要是大家现在都变穷了。嗯、<笑>我我我我倒不太认可这种观点，我不知道你们认可吗
2: ？我觉得不是
1: ，我也觉得不是，嗯
0: 。嗯买的东西没有没有没有,没有太减少，是那每年那个那个统计局发那个社会销售，嗯，社社社会零售总额，消费品零售总额，那还一直在增长呢，嗯
1: 、就我最近有一观察，我觉得特有意思。我那天去剪头发、嗯，我那个 Tony， 我跟他剪了好多年好多年头发了，因为他是那个客单价有点高，我大概一年就去个一两次吧。嗯、我我我第一次去的时候，我就觉得他那儿特别，就很多东西用的基本上都是每页最顶端的东西了、嗯，就比如说那两年戴森吹风机特别火的时候，他那儿一一一一摆摆了三四个。然后我六年之后再去，就今年再去的时候，我发现他换成了莱芬。就是一个大概，嗯、对三百、嗯、块钱的那个、嗯，但是转速依然能达到戴森那种转速的一个马达的产品，嗯、就风力也依然非常大、嗯。因为他给我的感觉一直就是属于那种，就我我要拿那种范儿，你知道吧、嗯嗯？我说，哎，我说你为什么换成了戴莱芬啊？嗯然后他说：“我跟你讲啊，他说戴森最大的问题是我摔的时候我就会心疼。
3: 那肯定。他说
1: 这个玩意儿我摔了我不心疼。<笑>我觉得这句话其实有的时候在打动我，你知道吗？然后我就继续问我说：那这东西你会推荐给别人吗？我说效果真的是跟戴森一样好吗？他说我觉得几乎没差。他说我甚至推荐给了很多客户，这些客户会买这个产品的理由是什么呢？他们原本觉得带戴森出门可能怕丢啊，不方便用啊，但这个时候就会买一莱芬放在包里，在健身房或者游泳池用，大家就会觉得，哎呀，万一要是丢了也不心疼。然后甚至原来觉得，哎，应该给父母换一个好一点的吹风机了，但是又觉得买戴森吧，好像也不太值当的。这时候买一个莱芬，就觉得，哎，你看效果即到了。然后呢？价钱还不是特别贵，我回来以后我就一直觉得就琢磨这个事儿，我觉得特别像拼多多跟阿里，我不知道我这么比是不是合适。嗯
2: 、感谢中国的供应链，真的就是
1: 就是因为中国的供应链，嗯、所以你看这这两年其实有很多类似莱芬这样的品牌，它就、嗯、它就它就,它就生长出来了，而且我有
2: 的候在京东那叫什么小狗啊什么的，那个吸尘器什么狗，
0: 京东不是京造吗？
2: 这不这不这是在京东卖的那小狗吸尘器有这个
0: 牌子，但不是京东，那是什么出的？不是，就是也是在京东卖吧？对,对、啊，嗯
1: ，对，所以我就在想，就其实对一部分人来讲，他们就是因为无论是基于中国的制造环境也好，还是基于就是电商的下沉也好，他们就是升级了。
2: 我跟你讲一个事我们零一三年时候去海尔，算是交流，当时海尔青岛鼓励内部创业嘛。他们就会把这些投资机构啊，这些活动、创业活动就搞到他们那个总部里边去。当然，他们就是可能十几个那个内部创业团队，拿自己的项目、产品来去，就是像路演一样。但其中有一个就讲了一个电风扇，就是那个环形的那个电风扇啊，就是没有扇叶的那个，对，就就戴森那个。然后讲完，后来我下来就问他，我说：“你这个设计是哪来的？”那我当然知道是戴森的，但是他居然说是我们后台的，就是那个论坛海尔论坛里面的用户粉丝说这种形态的好，后来我们就自己找模具就设计了,就了。我开始以为他是故意不说这是 copy 戴森的，后来他我觉得他是真的不知道戴森，就是零三年一三年的时候，因为为什么就然后之后两年我正好有次还是在顺德吧。当时也是有一个工厂是做，它是美的以前的代工厂，也是做那个现在的吹风机啊什么的，就是戴森那些东西。然后我就说，哎，戴森最近出了一个新的一个那个吹风机，就是就就是前几年出那个。他说啥是戴啥是戴森？我说你他妈都做了，你都不知道他叫戴森了？所以有时候工厂层面那个逻辑的人啊。就他就是知道这是模具，完了市场上可能有销路。嗯，嗯以前他们相当于是土币的生意，就供给品牌，比如美的啊什么的。那现在说我可以自己加工，随便贴个白牌就像拼多多很大的一部分起量的基础就是供应链的所谓的白牌对，就无标产品。那这个产能是巨大，相当于是把以前他们土币就是作为供应商的这个生意延伸出一部分，我产能可以给到那个 t C 的那个市场去，就通过这些电商的渠道就出去了。然后我就觉得哈、哦，他们是真的不知道，真的他们其实也没必要关心这个事情，因为他不是要设计一个品牌，对吧？他只要能把这个东西就是仿得比较接近，然后成本拉下来就可以了。嗯，这就是中国供应链的这个真实的样子。
1: 嗯、对，所以我觉得就是他，就让一部分人升级了。我就觉得给我妈买个来分就很
2: 好，真的。对啊
1: ，就是至少比他原来买那二三十块钱的吹风机好太多了
2: 。你知道我现在用那 AirPod 就是那个 Pro 那版，就是华强北的。觉得我丢过俩真的
1: ，你就觉得华强北挺香的
2: 。就就你不，首先是心疼，哎呀、嗯，你你你知道，你只要丢一个，你都觉得整个都丢
1: 了。嗯，你可以咸鱼再买一个单配
2: 很贵的单配，跟买就是也是八九百块钱一个耳机，我疯了嘛？我觉得。然后后来华强北有那么两款，还不是所有华强北的都好，就是经过这种测评网站评过，有那么两款的型号，甚至批次。嗯，我后来就买回来，真的是很接近
1: 有动画吗？开机动画什么就连接动画都有
2: 。那当然，就是音效已经和真的几乎没有区别了。就那两款，也就是说、哦，首先芯片肯定是原版的芯片嗯，嗯，主要是后期的这个优化，就是这个软件上的优化，嗯、就是这个 tuning 这个，就真好，两百块钱不到。丢了都不行了，我现在都不用壳，什么保护壳没有，就随便穿，你知道完全不发磨。对。然后越这样、嗯，我跟你说，从来没丢过，特别讨厌，再也没丢过。特别
1: 讨厌，想赶紧再换一个。都没
2: 机会
0: 。<笑>
1: 是，
0: 嗯、这个、是真
2: 的不在意了，他反而不会丢了。嗯、对嗯，嗯，对。讲两句芒哥吧。芒哥，从哪开始讲起呢？你们体会了。嗯。反正我我除了咱们就是都都读多少读过他那些书和看过他，嗯、呃，就说跟比亚迪这个事儿吧，嗯，然后自从知道他们很早在二级市场的时候，以可能五当时好像是大概五亿美金的市值了吧，嗯、比亚迪已经在港股买了，我、哦、其实是开始不想让他们进来的，后来李路软磨硬泡，据说啊就让他们进来了，那、嗯、那个时候还没有想要去做。车，我、哦、后来我也是翻了很多能找到的资料，那个最后好像也还是说，就是王传福自己是想做车、呃。芒格和李路开始其实不太同意，因为从产业来讲的话，车不是一个很好的，不管是毛利也好，还是整个困难程度也好，就电动汽车不是一个很好的事情。但后来他还挺坚持，就想做。呃，后来应该是尤其是芒格。给到了非常多具体这个事儿该怎么做能做起来的建议，因为我们现在印象中他 title 标签就是一个这个投资家，对。但是大家如果看过一些他们的资料，包括有一本书就叫《商业局外人》，就被《Inside Outsider》，里面讲了八家公司，就是这个记者专门追踪了所有他们，就是伯克希尔，包括伯克希尔本身，加起来八家公司，就是他们投过的。就是这两个老头尤其是芒格，他们怎么去辅导这个核心团队在商业策略和管理上的这种进步，讲了很多细节。那个时候就觉得，哦，因为在美国有一个职，有一个呃，就是叫叫教练，叫企业家教练的这么一种功能的 coach， 在国内现在才多少有一些起步，但实际上在美国这，这这种资深的人，他们起的就是这个作用。就他们对于企业的经营和管理，只是他不做那么具体的日常执行，但实际上，呃，这些人是极其可能有点像 CEO 的某种精神内核。所以，因为我实话讲，我是觉得比亚迪后来的发展很不像中国的制造型企业，包括他们做的这个电池产业的这种转型。呃，因为国内感觉就两家类型的公司，好像都受到了这个优相对先进的西方的
1: 管理经验。管理经
2: 验，第一家肯定就是华为。但我后来其实也是通过一个像跟华为比较接近的朋友了解，除了是官方引进了 IBM 的这套管理体系，其实 IBM 当时的那个咨询的负责人是个中国人，私下里面给了更多的实际上不应该官方给到一个客户这么多咨询方案的一个人，就是一中国人，后来也离开 IBM 咨询了。也就是说，其实华为是充分学习到了可能更内核的 IBM 那个 IT 周期里面积累的管理经验。但是，比亚迪是从哪儿来的？这个经验，那可能就是从芒格本人来的。啊、嗯呃，这个一定很少，可能，也许以以后，也许李李路能不能再讲一讲这些方面的更、嗯、更细节的知识？因为其中以前看到他们有一些其他的书里面讲到过，李路当时投完这个公司，芒格就提了一些这个公司的存在的巨大的或者某种风险，没讲。但是我后来从其他一些读物中呢。感觉到其实说的是关于他那个创新的问题，因为王传福这个好的部分呢，也是芒格特别赞赏的部分，就是他们整个这个兄弟间，呃的这种他叫做儒家式的这种情怀，因为他像他哥哥就退学，后来赚钱去整个资助他去上学嘛，嗯，就他觉得这是很好的一部分，这是中国整个儒家传统中可能最呃具有美德的那一部分。嗯，然而这个类型的美德。对于创新来说，是某种负面的，或者说逆向的一种因素。嗯，但你知道他要做电动汽车这个事情，当时所有公司的人上上下下都觉得疯了，你知道吗？然后投资人当然当然也不同意，但是既然他要做，那就得按照新的一套逻辑去。什么意思？其实是你既然要做车，那么老的这一波做电池的，你怎么平衡它？就是刚才我们讲的阿里。他们他们也做了拼多多一样的产品啊，叫什么来着？淘特。淘特，那后来就停了嘛，基本上，不是说做不起来，在功能上、运营上，其、嗯、实你你你就会影响那原来淘宝那一部分嘛。嗯、那那对于这种有点家族性质体系出来的这种呃制造业公司，就在中国就更典型了。你像在南方那些工厂，大大小小的，都简直就是一个个就是一个家庭，对，不光是一个工厂。那你像马斯克那样疯狂创新，然后看谁不顺眼就开了、嗯。那我们那环境是不允许的。但是为什么比亚迪最后有一定程度上能够去突破这个事情呢？可能这些很早很早的一些智慧也好，或者说里边的经验也好，方法技巧，可能多多少都是来自于芒哥本人，但没有任何公开讲这些的，这是我自己瞎猜的、嗯。但我觉得是完全是有可能，嗯、因为在美国做扣屎这事儿，就是他们太擅长
1: 了。就我听到，嗯。嗯就是只言片语啊，就是李璐在回忆这个芒格的时候，就说其实芒格身上有很很浓厚的，就是中国古代士大夫的这种精神层面的一些东西。嗯
3: ，
2: 我
1: 在想是不是也是。因此，他在看中国的企业家的时候，他更容易能看得明白，也更容易去传授一些。
2: 就道德上，或者说我们叫、嗯、这企业的价值观让他特别认同，
1: 对，有亲近感
2: 。然后同时呢，他又能赋予这些人在创新层面。你看，我们老师，中国的企业为什么创新能力相对没有那么强，或者不是把创新当成首要任务，根儿上追的话，就跟我们这种普世的，嗯，儒儒家文化也好是有关系的，就拉
1: 不下来脸很多事儿。嗯。
2: 对，其实哎，就是哎，就不能多想一步，对对，普遍还是这样，就抄个东西会抄得特别好，你自己从头开始想。嗯、所以你刚才，我们就回到说黄峥说的这种流量形态，嗯，呃，包括张一鸣最早讲这种类似于这个新闻的发，就是这个那个推送啊，这种，其实就是创很创新的想法，在已有的这种前,前就是上一代产品的逻辑下、嗯，可是在当年的那个环境下，跟很多人讲就觉得。听不懂，甚至是有点不太能接受，因、嗯、为太创新了嘛。对，而且讲的又非常像一种常识。所以说回来，老头们这些，你说他是以投资作为手段的也可以，但是
1: 他不止这么简单，远远不
2: 是这么对是一个系统性的整个的一个管理。
1: 哎，美国文曲星。嗯。妙叔还要什么补充的吗
0: ？我没什么补充的。因为老头儿，我对我的这个影响更大的还是李路这边的影响。这个老老头儿他这个书写了很多，嗯，但是你也知道中国 A 股市场这个德行，他的很多观点都是不能<笑>不能贯彻的，可以说，嗯，这个或者说是没有找到好的标的去贯彻吧。所以
2: 说也只能说是这个历史人物过过世了，嗯，你悼念一下。嗯、可能 A 股再换一波公司吧，就像那个新雅达这种。就老业务早就下滑得很严重了，然后居然能被一个这样的新闻能给拉起来，拉两个挺真行。这
1: 这个事儿本身就特别的。那天、个、在群也
2: 不是发，就特别像就是，就感因为肯定是很多有一部分散户有几个机构的跟进嘛，嗯、然后这些具体操盘的人都是赘婿情节，都把自己当赘婿了。<笑>我看人家小姑娘就高兴了
1: ，<笑>哎。不是我，我就插一句嘴啊，就是，不是有那个呃会看八卦的说，接下来从二零二三年和二零二四年，中国要进入什么？不是中国，就全球要进入什么九火离什么什么运？就意思就是以后就是大女主的时代。这对
2: ，就九火离
1: 叫离什么？呃、嗯，九火离木还是
2: 离山吧？好像是,
1: 、就是，我不太清楚那个那个词儿就,就每年有一个卦象。对。说接下来十年进入了这种卦象之后，就都是女性当道的这个这个状态。它那个卦象
2: 就是上面是巽，就上面是风，下面是离，就是火，嗯、就是相当于是你可以那个意象，就是下面有火，但是上面有风，就是旺，就是其实这个卦如果反过来呢，其实是一个好的意象，就是不是好，就是嗯，你就就和生炉子似的，你在下面吹风，这个火是越来越好的，嗯、但是这个火如果是。在风的下头，就风在火的上面吹，这个就比较微妙了。也可以很好，嗯、但是呢，很多是有点浮于表面的好
1: 。这是易经的一卦吗？你刚才说的，哦，就
2: 是那个这叫这叫什么卦？我老记，我反正老记，我能记住那符号，但我记不住那名字。总之就是刚才你说那个那个卦，我看过有人解释这事，但那个意象其实你想想就是那种感觉，就火如果上面有风的话，是挺奇怪的。嗯、就是那个火会动。就这意象会飘忽不定，也许是可以把它带着更旺盛一点，但也不好说。九
1: 火离子
2: 运，九离子
1: ，母、嗯、离子对对，嗯，紫气东来的紫。对，对不起，我我不是特意引到这儿的，就觉得这儿很有意思。赘婿就把我这个思路拉到这儿
2: 了。我、嗯、上次老叔说那个有一一万五千篇赘婿的主题的网文，嗯、就这中国这个赘婿情节呀。在上一代企业家里面，就是一种极其典型的类型。就我们知道，那些企业家几乎大部分百分之八九十，都是因为赘婿的某种原因获得早期的资源<笑>。<笑>这没办法，你知道吗？你毕竟那个领导家肯定有一部分都是女儿嘛，对吧？有一半儿可能孩子都是女儿。那如果不能指望女儿去做一些所谓的事业的话。那就只能找一贤婿了。那这贤婿前提可能大概率可能，那个也没有官方背景，但是呢潜力很好，那可能就是这种组，因为周围这种情况特别特别特别多。哎，差不多，王思聪当年也下面一句是叫老公呢，这是我倒是看得
0: 开的。现在风气，<笑>风气就是大家就是对这事儿就是能开得起玩笑了。你说谁真的是要去取古爱玲或者郭文景啊什么这些的？这个其实也都是歪歪一下，或者说嘴上的什么意向。呃 ，A 股它拿是拿它做一个炒作的资源，也就是因为它沾上了这个这个 A G I 这个东西嘛，人工智能这个东西、啊对对对。对
1: ，还是你比理智小。小姑娘，小姑
0: 娘的背景本身她得过美国奥赛冠军。嗯所以说，就是这个数学能力啊，这肯定是就是顶是值得顶,顶是顶尖的。这个他的团队虽然小点吧，四个人，嗯，但是开开发这么一个就是这个这是个应用人工智能的应用，应用就是、皮卡是叫皮卡，就很二次元
2: 啊，皮口皮卡，
0: 呃、啊嗯，对，就是、跟索尼一样，就是找一个可能没有各地没有那个这个不不良含义的一个类似应用单词,词，没什么本身的含义，这个也就。
1: 然后朗朗上口，简单一点。对
0: 嗯，嗯，现在还是在 Discord 频道上嘛。但是我看的一些他的这个做的这个效果，肯定也不是说是就是已经是惊艳到完美无缺了。他跟他的那个演示动画可能还是有差距，但是也没有说就是像当年那个那个 Leap Motion 那样，就是完全这个就是、嗯、就是造假。所以我们观察这些，<笑>但是新达雅这个公司肯定肯定跟他没什么关系，这是。你董事长女儿创业，你国内一股公司难道还能去给他投个资啥之类的、嗯？现在这么难，他据说已经融到美元了嘛，对。所以这个 A 股这个习惯咱们品还不说，但是小姑娘那边创业，我觉得还是能支持
2: 支持这个，嗯，嗯可能现在年轻的一代这种所谓的创新，在他们的骨子里头。那就是个自然的这一轮，这一轮 AI 创业很多华人表现很好，啊、黑
0: 珍也是,是、啊，就那个、啊、大家看到的那个，就是把那个美妹的那个英语直接换成中文、啊、口型对对唱那个黑珍，嗯嗯，那也是中国人开发的、嗯、一华裔，现在可以你可以说华裔，那包括什么 Zoom 什么这一代，还是我们回到我刚才的主题，国际化是这一代人的宿命。嗯、你如果说还是像老一代企业家在国光在国内卷，那肯定是最后国际是这个资本市场还是会给惩罚。嗯，你就是大家去。整个全
2: 全世界都是你的星星之大海。啊、对
0: ，宇宙这么大，是吧？对
2: 啊，就是新一代的华人，这个这个，昨天苏翊鸣又得冠军了，全球大跳台是，一九八零，哦，超牛逼！他第一个跳就预赛跳的是一八零零，就是相当于四圈，嗯，然后后来决赛又加了半圈，加了一百八十度，然后下来他那个日本教练也是，翊鸣真牛逼<笑>。文化
1: <笑>，文化输出了
2: ，对，真牛逼，对
1: ，<笑>嗯，好吧，我们就聊到这儿。